0: Vous savez, la physique et la chimie ne sont pas des matières très populaires. Et souvent, j'en les, les professeurs de dessin.
1: Dans notre langage de tous les jours, chimie et chimique seraient presque devenus synonymes d'artificiel, d'industriel, voire de polluant. On imagine volontiers des bonbons verts fluo, des vallées hérissées de cheminées d'usine, des savants fous devant des tubes à essai fumants. Et avec tout ça, on ne serait pas un peu injuste avec la chimie, cette très ancienne science de la matière et de ses transformations nos trois invités d'aujourd'hui n'ont rien de savant-fou, et nous pouvons en témoigner, rien de néfaste ne sort de leur laboratoire. Tout au contraire, ils cherchent des manières nouvelles, plus vertes ou plus performantes, de produire, de récupérer ou d'analyser les molécules qui sont les structures de base de cette matière qui nous entoure mais aussi nous compose. Et si une partie de notre futur se jouait dans les labos de chimie La chimie peut-elle sauver le monde C'est aujourd'hui dans Science pour tous, l'émission qui vous fait vivre la science, avec ceux qui la font à l'Université Claude Bernard-Lyon et ailleurs. Alors j'accueille aujourd'hui Estelle Mette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse et enseignante à l'Université Lyon, à l'Institut de chimie et biochimie moléculaire et supramoléculaire. Vous coordonnez le projet Coupox si je ne m'abuse, notamment un projet dont le but est de mettre au point des procédés de chimie durable et de les déployer à l'échelle industrielle. C'est un projet soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche. Vous nous raconterez de quoi il s'agit et sur quoi vous travaillez. Julien Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi chercheur et enseignant à l'Université Claude Bernard-Lyon 1, à l'Institut de chimie et biochimie moléculaire et supramoléculaire dans le cadre de votre recherche, qui touche également au domaine de la chimie verte, vous vous adonnez, entre autres, au moulage moléculaire. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit J'essaierai. C'est très intriguant. Et enfin, Christophe Morel, bonjour, de l'Institut des sciences analytiques, vous aussi enseignant-chercheur à l'Université Lyon. Alors, de nos trois invités, pardon, je catalogue, mais vous êtes peut-être celui qui a l'activité la plus exploratoire, puisque vous travaillez dans le champ de la chimie quantique.
2: Oui, donc bonjour.
1: <rire> bonjour.
2: <rire> Effectivement, c'est assez différent de ce que font mes collègues.
1: Voilà, bah vous allez nous éclairer sur les perspectives que ça ouvre et sur, sur ce que c'est exactement. Et en dernière partie d'émission, nous catalyserons tout cela avec un concentré de culture des sciences précipité par Claire Truch et Alex Lena. Bonjour à tous les deux. Alors, ils n'ont pas de micro devant eux, mais ils vous saluent. Hein, je, je le vois. Mais tout de suite, nous accueillons Alexandre Puyot pour une chronique science décalée un peu paradoxale. Bonjour Alex.
3: Bonjour. Alors, une, é... tout. une équipe de chercheurs en mathématiques australiens et français s'est penchée sur ce qu'elle a appelé le paradoxe de l'unanimité. On pourrait également parler de paradoxe de l'erreur judiciaire. Un cas spectaculaire est celui de cet ADN féminin retrouvé sur plus de 40 scènes de crimes, dont 6 meurtres. Ce serial killer fantôme était en fait la personne qui fournissait les cotons-tiges pour les prélèvements. Elle avait contaminé tous les échantillons à cause d'une mauvaise procédure. Ce que nous dit le paradoxe de l'unanimité, c'est que si toutes les preuves semblent concorder, il y a sûrement une erreur quelque part. Rassurez-vous, si tout le monde s'accorde à dire que vous écoutez l'émission « Science pour tous », vous n'allez pas découvrir avec stupéfaction que vous écoutez l'émission de radio « La guerre des mondes ». Il est presque impossible de se tromper dans une identification où tous les éléments sont connus. En revanche, de nombreux cas sur l'identification du coupable par la justice se révèlent plus complexes, comme dans l'histoire que je viens de vous raconter. Ainsi, quand beaucoup d'indicateurs convergent, c'est peut-être qu'il faut remettre en cause un autre élément du système. Et cela peut vous arriver au quotidien. Supposons que vous soyez en train de cuisiner. Vous avez besoin de 36 grammes de noisettes pour de délicieux cookies. Vous prenez une première poignée, 10,2 grammes de noisettes. Une seconde, 10,2 grammes. Et une troisième, 10,2 grammes. Pour en déduire que vous avez beaucoup de chance ou que vous êtes prédestiné à une grande carrière dans la pâtisserie. Malheureusement, la réalité penche plus certainement sur le fait que la balance est défectueuse. Il faut donc apprendre à remettre en cause un détail du système si les résultats sont trop parfaits. Avec l'exemple des cookies, on comprend qu'on ne peut pas faire confiance aux conclusions d'une analyse si l'on n'est pas certain que les méthodes de relevé étaient sûres. Revenons-en maintenant à la thématique policière, avec une étude proposée par notre équipe de mathématiciens. Leurs travaux sur le paradoxe de l'unanimité soulevaient le cadre de l'identification d'un suspect par les témoins qui ne l'auraient qu'aperçu. Ils ont établi que la probabilité que le groupe identifie la bonne personne commence à diminuer, Dès qu'un même suspect a été identifié trois fois de suite. Mais si une quatrième personne désigne un second suspect comme coupable, cela va au final incriminer davantage le premier suspect. C'est qu'en trois quarts des avis qui vont dans le même sens que le suspect désigné a la meilleure probabilité d'être le coupable. Paradoxal, n'est-ce pas Ce résultat est assez décoiffant. Il a été obtenu par la statistique bayésienne. Contrairement à la statistique classique, qui ne peut traiter que les grands échantillons, elle travaille sur des groupes plus réduits et permet de déduire la probabilité d'un événement à partir d'un autre événement. Que se passe-t-il alors si on passe d'un petit groupe à un groupe plus vaste On pourrait se dire, si j'augmente le nombre de personnes qui doivent prendre une décision, on aura forcément un échantillon d'avis qui vont finir par s'équilibrer naturellement. Malheureusement, les sciences et l'histoire nous montrent que c'est faux. En effet, un groupe prend parfois des décisions irrationnelles, que la plupart des gens ne prendraient pas s'ils étaient seuls. Chaque membre du groupe essaye de conformer son opinion à ce qu'il croit être le consensus du groupe. On appelle cela la pensée de groupe. C'est un phénomène psychosociologique qui avait été décrit par William H. White dès 1951. C'est le professeur Irving Janis qui l'a mis en évidence avec l'histoire en analysant quelques fiascos politico-militaires américains. Le débarquement de la Baie des Cochons en fait partie. De nombreux exilés cubains avaient fui la dictature de Fidel Castro. Le président Kennedy et ses conseillers ont donc accueilli les réfugiés et endossé le grand rôle de libérateur. Ils ont ensuite accumulé toutes les informations qui les renforçaient, euh, qui, qui les renforçaient dans cette certitude en écartant les éléments contraires. Il a donc été décidé à l'unanimité que l'Amérique devait intervenir à Cuba en apportant la démocratie. Sauf qu'après le débarquement en avril 1961, et contre toute attente, aucun cubain n'accueillit les forces américaines avec plaisir, et ils furent rapidement considérés comme des envahisseurs. Pression de la conformité, croyance en la supériorité morale du groupe ou transformation de l'opposant en stéréotype, les manifestations de la pensée du groupe sont nombreuses. Tiens, en passant, si un accord à l'unanimité trahit une erreur systémique dans la procédure ou, justement, un manque d'information Peut-on douter de l'unanimité de la décision des États sur l'accord de la récente COP 21 Dans le champ politique, une élection donnant comme résultat l'unanimité nous apparaîtrait immédiatement suspecte. Je conclurai en disant qu'il est justement bon de ne pas conclure trop rapidement. Voyons au-delà des illusions, de la compréhension, et forçons-nous d'être des chercheurs au quotidien, en ayant du courage, de l'ouverture d'esprit et surtout une capacité à tout remettre en question.
1: Merci Alexandre Pillot, j'espère que la communauté internationale écoute Science pour tous. Je pense que le monde serait meilleur. Nous marquons une pause musicale avant de revenir à notre dossier d'aujourd'hui qui est la chimie peut-elle sauver le monde? A tout de suite
4: Maybe somewhere near the back. bouncer's wanna attack I think the world's about Cause it's killing me You're supposed to be here before the last summer You're supposed to bring me your brother's weed You're supposed to walk me home from the river This is heartbreaking, heartbreaking, heartbreaking Why are they talking to my father? So you're supposed to bring me your brother's wing you. You're supposed to walk me home from the
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes dans Sciences pour tous sur Radio Brume 90.7, l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font. Et aujourd'hui, nous parlons de chimie, nous nous demandons si elle peut sauver le monde. Et peut-être que pour répondre à la question, la première chose à faire est de se demander la chimie, mais qu'est-ce que c'est Du coup, je me tourne vers vous. Euh, Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Julien Leclerc, nous expliquer de quoi s'occupe un chimiste
5: alors, un chimiste a essentiellement deux occupations. Euh, essayer de comprendre comment fonctionne le monde qui l'entoure à, à l'échelle de l'infiniment petit.
1: D'accord.
5: Donc, euh, l'infiniment
1: petit, c'est euh, la molécule, c'est la molécule, l'atome.
5: D'accord. Voilà, donc, ce sont les pièces du puzzle qui nous, qui nous composent, enfin, qui nous entourent. Et puis, une fois qu'on a quelques éléments de compréhension, la deuxième mission, c'est d'essayer de construire soi-même ses propres, ses propres objets à l'échelle de l'infiniment petit. Donc, euh, le chimiste observe, essaie de comprendre, et puis il essaie de construire aussi. Et puis, ces constructions ont une vocation de servir l'humanité, euh, idéalement.
1: Une noble, une noble vocation.
5: Voilà, c'est ce qu'on espère tous.
1: Et Stelmette, avec quels outils est-ce qu'on observe, est-ce
6: qu'on construit Alors, il y a... Avec, on peut... Essayez d'imaginer un petit peu euh, le parallèle avec euh, une maison. En fait, on va avoir différents outils. En fait, soit on prend du parpaing ou de la brique. Ça dépend en fait euh, de ce qu'on veut faire de la maison. Si on veut une petite maison, si on veut une grosse maison. Et puis après, euh, la maison, est-ce que c'est pour euh, euh, ce que des gens y vivent Ou alors, est-ce que euh, c'est pour euh, une industrie On ne va pas du tout utiliser la même chose et euh, du coup, on va choisir soit la brique, soit le parpaing, et puis euh, ou soit la colle qui va assembler aussi. Euh, et euh, pour, euh, on va pas du tout utiliser les mêmes outils. Et euh, ce qu'on va essayer de faire euh, de plus en plus, et euh, ça fait déjà quelques années que c'est en cours, c'est d'essayer de respecter ce qui nous entoure de plus en plus, et de faire attention à l'impact euh, écologique de euh, l'utilisation de colle pour assembler, notamment. Euh, nos parpaings ou nos briques, vont avoir sur notre environnement.
1: Alors, si je, je décrypte un peu la
6: métaphore, le parpaing et la brique,
1: ce sont des éléments chimiques
6: Des atomes. On, des pourrait, atomes. on, pourrait, les, on pourrait les imaginer comme ça. Et puis, euh, ce qu'on appelle euh, la liaison entre euh, les atomes, on pourrait voir ça comme de la colle. Et puis après, euh, bah, on va utiliser, par exemple, euh, pour effectuer cette colle, du sable ou euh, des différentes... Euh, fin, euh, oui, du sable ou, euh, ou de l'eau ou du ciment. Et en fait, en fonction des ciments et des, des cols utilisés, ben en fait, on va avoir des assemblages qui vont être un petit peu différents.
1: Et en chimie, ce ciment, ce sable, ce, ce sont des solvants, par exemple Ce sont des produits euh, Comment est-ce que ça fonctionne
6: euh, on appelle ça plutôt des réactifs, des réactifs euh, oui. on va définir ça plutôt comme ça et puis euh, ça va être euh, et ça va dépendre de, du type, euh, bah ça va dépendre si on travaille avec du parpaing ou de la brique parce que vous n'allez pas utiliser les mêmes cols tout bien. simplement et puis, euh, et puis euh, aussi ça va dépendre euh, du style de maison qu'on veut faire, parce que ça c'est vraiment très important pour nous, en fonction du style de maison qu'on veut faire en fait, euh, euh, on, va utiliser, on va pas toujours utiliser les mêmes outils et du coup, pas les mêmes réactifs.
1: D'accord. Donc, si je vous suis bien, en fait, les chimistes ont à leur disposition une variété euh, d'éléments qui peuvent être soit naturels, soit artificiels et qui peuvent utiliser pour construire de nouvelles molécules. Est-ce que c'est juste de le résumer comme ça Christophe Morel peut... Ah, pardon, Julien Leclerc, excusez-moi.
2: Bon, je peux peut-être répondre sur ce, sur ce truc-là. En fait, on dispose euh, de 100 à peu près éléments chimiques. Oui. Donc, 100 atomes différents. Et à partir de ça, on va pouvoir construire les molécules qui vont nous intéresser, souvent dans un but particulier, avec des propriétés physico-chimiques qui vont être différentes. Voilà. Donc le, le, la construction de base, ce sont les atomes. À partir de là, on va pouvoir faire assembler différents atomes pour former des... Parce que ma collègue appelle des petites briques, avec raison, et ensuite les assembler pour faire des, des édifices qui vont être de plus en plus grands.
1: Très bien. Donc vous, vous partez vraiment du tout petit, tout petit a priori, oui. A priori, oui. Excusez-moi, donc vous vouliez intervenir, Julien Leclerc
5: Non, non. L'analyse de, de, de Christophe est parfaite. Hein. On, on utilise des atomes qui sont présents à l'état naturel sur Terre, on, et c'est à partir de ces de ce jeu de pièces de puzzle qu'on construit nos propres molécules. Et mais tout est naturel à la base. Ce sont simplement les combinaisons qu'on va en faire qui deviennent artificielles ou qui n'ont jamais été explorées par la nature, ça éventuellement. Mmh. Mais euh, en fait, les chimistes sont de, de grands enfants qui continuent à jouer au Lego, euh, qui essaient de mettre leur imagination et leur construction voilà, au, au service de la demande.
1: D'accord. Et pour revenir sur euh, la, la partie observation, euh, on observe quoi exactement Est-ce que c'est une approche quantitative où on fait des mesures Est-ce qu'on est qu analyse une composition enfin, Qu'est-ce qu'on cherche quand on observe
6: Il y a plusieurs, il y a différents aspects. Je dirais, par exemple, il y a, il y a des gens qui s'inspirent de la nature. Euh, comment, par exemple, la nature euh, va transformer une molécule en une autre Et à partir Vous nous donner de. un
1: exemple de cette transformation naturelle euh, d'une molécule bah,
6: Ce qu'on qu regarde de plus en plus, euh, c'est par exemple quelque chose d'assez simple c'est la fermentation. Donc ça doit vous dire quelque chose, par exemple, euh, euh, pour fabriquer de la bière. Oui. Enfin, c'est un des exemples, la fermentation, euh, enfin, c'est ce qui se passe quand on fabrique de la bière. Et en fait, dans, pour, la fabrication de la, enfin, pour la fermentation, il y a des levures qui vont travailler et qui vont euh, permettre la fabrication, qui vont transformer euh, le sucre en, en éthanol. Mm -hmm. Et euh, ben, on va regarder comment ça se passe, comment euh, la nature arrive à le faire. Et euh, pourquoi ça marche Et donc là, cette observation, c'est ça, c'est regarder comment ça, comment ça peut marcher. Donc on va utiliser euh, forcément des outils euh, analytiques qui vont être euh, plus ou moins puissants en fonction euh, des observations dont on a besoin et en fonction euh, de, de, de ce qu'on va observer. Après, on va essayer euh, soit, enfin, de reproduire ou d'améliorer euh, ce, ce qui est déjà fait.
1: Et Christophe Morel, vous travaillez en, en chimie quantique euh, du coup, vous avez des outils euh, d'observation et d'analyse qui sont un peu différents
2: Alors, Mes outils ne euh, sont pas réellement des outils d'observation. De, en fait, l'idée principale, c'est euh, d'appliquer des méthodes physiques, et en particulier la mécanique quantique, la mécanique des, des particules élémentaires, à des processus qui vont être chimiques. Donc, on reste plus dans euh, de la simulation que de l'observation du réel.
1: C'est voilà. ce qu'on appelle l'expérimentation in silico.
2: C'est tout à fait l'expérimentation en, or, en
1: ordinateur En
2: ordinateur, tout à fait. Et donc, on essaye de reproduire au mieux et à partir de là, essayer de comprendre ce qui se passe dans les réactions
5: chimiques. Voilà.
1: D'accord. Oui
5: pour, pour éventuellement compléter la réponse à votre question sur comment on regarde l'infiniment petit euh, on a à la limite deux approches euh, souvent on va envoyer une onde sur le, la construction qu'on a faite et puis on va essayer de regarder quelle est la, la réponse de la molécule à cette, à cette stimulation et ça va nous donner une idée de, de ce qu'on a fabriqué de, sa, de son profil en trois dimensions de sa composition donc souvent on Parce fait intervenir non,
1: vous vous êtes différemment. Ça, en fonction de, de la, nature, la même manière,
5: manière que je vous parle et vous renvoyez une réponse qui me dit si euh, vous avez compris ou pas bah, c'est un peu la même chose avec une molécule et puis, euh, sinon, il y a une approche qui est de détruire le puzzle qu'on a fabriqué et puis d'essayer de doser les, différentes, euh, les différents morceaux pour voir si euh, ça correspond à, à ce qu'on croit avoir fabriqué.
1: D'accord. Voilà. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'expliquiez que vous travaillez sur, je cite, des, des soupes moléculaires oui. et que vous cherchez à en extraire des éléments euh, très précis.
5: Est-ce
1: est que vous pouvez nous expliquer comment vous vous y prenez
5: alors l'idée c'est que euh, dans, dans la nature, aussi bien que dans ce que fait l'homme, euh, il y a des molécules qui sont précieuses et qui peuvent servir à, à certaines fins. Euh, voilà, il y a par exemple tout un enjeu pour nous autour des, des, de certains métaux qui sont rares et qui, euh, qui vont finir par s'épuiser sur terre. Il y a d'autres choses que sont les, les, les médicaments qui coûtent très cher à être fabriqués parce qu'ils nécessitent beaucoup d'étapes. Et souvent, on les trouve dans des mélanges qui sont soit des déchets, soit des mélanges qui sont produits par l'homme. Et donc, l'idée de notre travail, c'est d'essayer, avec cette logique de Lego, de faire des moules en assemblant des pièces autour de ce qu'on souhaite capturer. Et donc, euh, construire un moule à partir des pièces du Lego, et une fois qu'on a le moule, eh bien, on, on peut tamiser et puis espérer récupérer sélectivement dans la soupe euh, la molécule qui nous intéresse. Alors, ce
1: sont les fameux moules moléculaires dont voilà, je parlais ça. au début, mais ça. ça se présente comment concrètement Est-ce que c'est une excellence physique ou c'est euh, quelque chose de simulé
5: non, ce sont ni plus ni moins que les, les, les différentes constructions dont Estelle parlait, sauf qu'on euh, fabrique des pièces et puis ensuite euh, on laisse les pièces s'assembler autour de, de, de ce qu'on veut reconnaître. Donc euh, ça reste une construction faite d'atomes, de molécules. Euh, la seule différence c'est qu'on on produit les pièces et puis ensuite on les secoue de façon à ce qu'elles s'assemblent, elles se collent les unes aux autres et à, à ce qu'on veut reconnaître. Donc c'est comme une empreinte, vous prenez de la pâte à modeler et puis vous collez les différents éléments autour de de, de, de l'objet que vous souhaitez capturer et puis euh, voilà, bon, c'est un peu simplifié mais
7: Alex Lena oui j'ai une, une petite question sur ces sur ces euh, euh, sur ces affaires d'observation observa, est-ce euh, que ce, quand vous observez entre la, le, le processus d'observation est-ce que vous traduisez disons sur le papier euh, est-ce que vous traduisez la réalité ou ce que vous ce dont vous parlez là c'est un modèle c'est-à-dire, quand vous parlez de... Quand vous, bon, moi, la représentation que j'ai, ce sont des, des billes, des, des ellipses. Euh, est-ce que c'est est -ce est la réalité Ou bien est-ce que vous êtes dans quelque chose du modèle Christophe Morel, c'est une question pour vous. Bon, ben, je, je vais essayer d'y
4: répondre. <rire> en je fait,
2: euh, je vais reprendre exactement ce qu'a ce qu dit Julien tout à l'heure. En fait, on a différentes façons de... de d'avoir accès à, à la structure de la molécule, en particulier en utilisant la spectroscopie. C'est cette, cette idée d'envoyer de des rayons lumineux, différents types de lumière sur la matière, de manière à avoir une structure. Mais évidemment, on va avoir une structure souvent moyenne. et Il faut comprendre qu'à l'échelle moléculaire, euh, les molécules sont toujours en mouvement, les molécules sont euh, en train de tourner sur elles-mêmes, vibrer, euh, modifier euh, légèrement la, leur structure. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est un effet moyen de, euh, de la matière réellement. Voilà.
1: Donc vous faites un arrêt sur image, en quelque sorte.
2: On fait une sorte de photographie, un instant T de ce qui se passe.
1: Et euh, le fait de regarder ce qui se passe, du coup, euh, à l'intérieur de la molécule, euh, à l'échelle... Euh encore en dessous. Qu'est-ce que ça change en fait dans l'appréhension, euh, notamment de la matière et de cette photo instantanée
2: Alors nous de notre côté, lorsqu'on calcule des molécules, lorsqu'on simule des molécules, l'intérêt c'est de regarder donc la, la mécanique de la molécule elle-même pour essayer de comprendre son comportement futur. Voilà, une fois qu'on comprend bien le mécanisme, finalement, on va pouvoir en déduire son comportement, comment elle va réagir vis-à-vis -vis de tel autre réactif. C'est un peu euh, l'esprit de, de la partie de la chimie quantique, d'essayer de de, ou bien de prédire ou bien de retrouver euh, des, euh, des lois qui sont empiriques, qui sont trouvées par euh, mes, mes collègues expérimentateurs. Ouais, voilà. euh, Julien Leclerc.
5: Pour, pour compléter la réponse, dans, dans le meilleur des cas, je pense que l'image de Christophe était optimiste, dans le meilleur des cas, on peut avoir une photographie euh, de ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit à un instant donné. Mais souvent, euh, on va effectivement collecter des signaux et puis ces signaux, ensuite, on va essayer de les interpréter pour remonter à la représentation que vous faites avec des, des billes et puis des, des connexions entre ces billes. Mais on a un travail de reconstitution des données et euh, on, on collecte des données et ensuite on essaie de, de retirer fait. une information.
2: Tout à fait, mais euh, si on prend par exemple l'exemple des rayons X, on commence à avoir quand même une, une vision quasiment de la position de l'atome à un certain endroit et pouvoir reconstruire vraiment euh, la structure de la molécule avec une précision qui est quand même remarquable.
6: Oui, mais... Ça reste à l'échelle cristallin et, euh, et c'est dans un cas particulier, alors qu'on sait euh, parce que vous pouvez bouger et parce qu'une molécule est toujours en mouvement donc euh, du coup, ça nous donne toujours cette image. Enfin, on a à un, un instant T une image d'une du, molécule, mais en, enfin, ça reste toujours figé. Enfin, ça, ça reste une image figée. Oui. Et la réalité, c'est un... les molécules. Il oui. faut se les représenter toujours en mouvement voilà. et non figé. Quoi.
2: On n'a pas accès, effectivement, à la dynamique de ah. la molécule. Du
6: coup, ma question est peut-être naïve, mais comment on fait pour euh,
1: reproduire, voire pour créer quelque chose dont on a une image aussi imparfaite que ce que vous suggérez ce qu'on a tendance à se dire, s'ils arrivent à créer des molécules ou s'ils arrivent à les refaire, c'est qu'ils savent jusque dans les moindres détails.
5: On a quand même des techniques qui ont été éprouvées depuis, euh, depuis des décennies, voire des siècles, pour faire le lien entre les signaux et la, et la structure. Donc Il euh, y, y a des outils maintenant qui sont, qui sont enseignés euh, au lycée, à l'université, pour faire le lien entre un signal que l'homme perçoit et euh, derrière un objet à l'échelle de l'infiniment petit.
6: Estelle Mettez pour compléter euh, ta réponse, Julien, euh, là, on, on, on parle uniquement d'une molécule. Dans oui. la nature, une molécule n'existe pas toute seule. Elle est toujours. Oui, c'est important. Enfin, je vais utiliser préciser. un mot c'est une, une interaction avec d'autres molécules. Et ça, c'est vraiment important c'est ce qui va faire aussi un matériau donc en fait euh, il y a la dimension de l'atome de la molécule et euh, des molécules c'est à dire de leur environnement euh, les unes avec les autres et de leur comportement les unes avec les autres et la chimie c'est aussi beaucoup la science de ces interactions exactement ouais. en fait, et, et ça il ne faut pas l'oublier parce que euh, si l'analyse nous permet euh, c'est vrai qu'on va chercher euh, nous quand on fabrique quelque chose à essayer d'identifier la molécule qu'on a fabriquée mais sachant que euh, quand vous la récupérez elle n'est jamais toute seule donc euh, du coup et ça c'est aussi un important, euh, puisque même dans nos outils analytiques, on peut avoir, euh, par exemple, par parfois euh, des faux euh, messages euh, à cause, justement, enfin, euh, en raison de ces interactions euh, euh, des molécules les unes par rapport aux autres. Donc, on n'oublie jamais que euh, c'est jamais une molécule qu'on regarde, mais c'est euh, euh, une interaction de molécules les unes avec les autres. Julien Leclerc
5: oui, C'est la raison. De, de toute façon, si on fabrique une molécule, c'est qu'elle a, a vocation à ne pas rester isolée toute seule, mais à interagir avec un système, avec d'autres partenaires, avec d'autres molécules, avec un organisme vivant, avec, euh, avec une assemblée. Donc, euh, ces éléments-là sont fondamentaux. On ne fabrique pas juste une molécule pour avoir une belle architecture, une belle construction, mais pour lui faire faire quelque chose ou interagir avec son environnement.
1: Et est-ce qu'on peut faire le choix d'une molécule pour la manière dont elle interagit plutôt que pour euh, sa composition ou sa structure propre
5: C'est ce qu'on fait, généralement.
6: Ce qu fait,
1: ouais. Vous pouvez nous donner des exemples
2: Il y a un exemple assez, assez clair, c'est sur le, le drug design. L'idée d'aller, euh, de la, Pardon, la conception de médicaments. En fait, on va essayer de créer une molécule qui va un petit peu... Bon, le, le, le parallèle clé serrure est, est très clair là-dessus, là hein, dans lequel mmh. on va avoir donc, euh, un site actif au sein d'une protéine et on va coller la molécule qui va le mieux interagir et donc bloquer, inhiber euh, donc, euh, cette protéine. Voilà.
6: et média vous souhaitiez... Euh enfin bah, un autre exemple par oui. exemple c'est l'utilisation euh, des tensioactifs quand vous avez euh, euh, donc c'est un gros mot euh, je, je veux bien l'entendre mais euh, <rire> en fait quand vous avez c'est aussi un mot obscur pour beaucoup de <rire> gens <rire> <rire> euh, en fait pour euh, imager euh, mes propos euh, vous pouvez mélanger euh, de l'huile et du vinaigre euh, euh, vous avez toujours des gouttelettes et en fait vous avez du mal à, à vraiment oui, les mélanger oui. et quand vous mettez des petites molécules magiques qui s'appellent euh, des tensioactifs et ben en fait vous arrivez à les mélanger et ah, à, vous avez euh, une espèce de mayonnaise et on n'a plus euh, deux phases différentes donc en fait c'est parce que ces propriétés enfin c'est parce que ces molécules là elles ont des propriétés particulières que vous arrivez à mélanger votre huile et votre eau et c'est vraiment parce qu'elles on, ont une structure définie que vous arrivez à le faire si vous n'aviez pas cette structure définie et eh bien vous pouvez rajouter des molécules qui aiment bien l'eau vous pouvez rajouter des molécules qui aiment bien l'huile et eh ben vous n'arriverez pas à les mélanger donc c'est vraiment à, le, le design de la molécule qui va faire qu'elles vont lui, elles vont lui Enfin, on va, elles vont avoir ces propriétés-là et qu'elles sont capables de faire ça. Très bien, je vous remercie. C'était très clair. On marque une pause musicale avant la suite de l'émission.
4: We're
1: dans Science pour tous sur Radio Brume 90.7 et aujourd'hui nous nous demandons en compagnie de trois éminents représentants de la profession si la chimie peut sauver le monde alors c'est une formulation un peu provocatrice que j'avais choisie pour euh, un peu peut-être par esprit de contradiction avec la, la mauvaise réputation de la chimie et euh, on peut peut-être commencer à comprendre pourquoi la chimie a mauvaise réputation après ce qui s'est dit dans la première partie de l'émission. Vous nous expliquez qu'en fait, le, le chimiste est quelqu'un qui touche à la, à la, au fondement même de, de la vie, c'est-à-dire les molécules, les ce qui compose la matière. Quand on entend chimie, on entend un peu la chimie. On, 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 on a cette intuition qu'il euh, y a une notion de transformation euh, qui se joue. Et vous travaillez chacun à des échelles un peu différentes, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est juste de le dire comme ça Ou vous êtes, si vous êtes des bâtisseurs, est-ce que vous bâtissez à la même échelle
5: Je pense qu'on essaie de toucher euh, à l'échelle de l'atome, de la molécule, et puis au-delà, tous les trois. Hein, au moins de, de comprendre, d'observer, pour certains de fabriquer.
1: Donc il y a forcément cet aller-retour entre euh, l'échelle atomique et euh, l'échelle de l'assemblage euh, oui, moléculaire euh, ouais, ouais, ouais. D'accord. Et, euh, et ça le métier vous, vous mentionniez au début euh, de l'émission qu'aujourd'hui, euh, la, la démarche de la chimie intègre le souci de faire le moins de mal possible euh, à son environnement. Bah, moi, je ne dirais pas maintenant, en fait. Ça fait des... Oui, c'est un peu là-dessus fait... que j'allais vous
6: demander de réagir. En fait, ça fait très longtemps que les industriels français ont fait très attention en fait, à l'impact. Environnementale, des procédés qui sont développés. Comme on dit très longtemps, c'est-à-dire.. Ah, ça fait quand même dans enfin, les années 80, euh, 70-80, que les industriels, quand vous parlez avec des euh, industriels de certaines sociétés, euh, ils n'ont pas attendu euh, euh, les douze principes de la chimie verte pour dire euh, attention, il faut qu'on fasse attention à nos rejets. Ça fait déjà depuis bien longtemps. Euh, mais il n'y avait pas forcément euh, euh, de nom. Il n'y avait pas, enfin, le terme chimie verte n'existait pas et, euh, et on n'avait pas défini euh, une, une conduite exacte à tenir, et on va dire ça comme ça. Et euh, alors que euh, aujourd'hui, on fait vraiment attention à, à tout et euh, euh, pour que on puisse avoir euh, une chimie qui soit implantée en France et qui soit développée aussi en France.
1: Et c'est tout ce principe de
6: la chimie verte date de quand euh, L'année, là c'est une bonne colle, merci. <rire> Désolé. <rire> euh, 90, ouais. Qui... Donc, euh, pardon 90. 90,
1: d'accord. Donc, euh... donc, ça a quand même déjà plus de 25 ans, c'est ancien.
6: Voilà, mais ça a mis, en fait, ça a mis un peu. Enfin. Ouais, on dirait quand même que ça a mis un petit peu de temps avant de devenir populaire, on va dire. Populaire. Que ce soit, parce sens. que c'était presque un gros mot, en fait. Quoi, chimie Chimie verte. Chimie Parce que c'était presque chimie, euh, c'était difficile d'associer euh, quelque chose, une terminologie positive à la chimie. Une oxymore. Voilà. C'était
1: un, un oxymore. Je vous remercie pour ça. <rire> cet élèvement du niveau de vocabulaire de l'émission. Et pourquoi, du coup, à votre avis, est-ce que c'est
6: contradictoire dans, dans, dans l'esprit des gens, chimie et vert parce que globalement, les gens ne s'aperçoivent pas que quand ils se douchent le matin, ils utilisent de la chimie. Euh, puisque euh, quand on se lave gel, douche euh, et shampoing sont fabriqués par des, des entreprises de chimie euh, parce que quand euh, les gens prennent leurs médicaments euh, parce qu'ils ont des, des soucis de santé ben, en fait, euh, ils font appel à la chimie en fait la chimie est partout autour de vous les matériaux, euh, les chaises sur lesquelles on s'assoit les tables en fait euh, contiennent on fait appel forcément à la chimie et que euh, la chimie euh, en termes d'image fait référence à l'alchimie et c'est à dire à quelque chose qui fait peur de contre-nature, voilà. Peu. Un petit peu, en... c'était quelque chose où on faisait appel, enfin historiquement un petit peu, on va dire, je vais pousser le bouchon, mais enfin un petit peu au sorcier, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de manipuler et de transformer quelque chose. Et à partir de là, en fait, je pense que c'était quelque chose qui faisait peur et que c'est un petit peu resté euh, ancré. Et, et du coup ça a du mal à changer et euh, encore aujourd'hui enfin je trouve que ça quand même on a, on a quand même pas une très bonne fin, quand on dit chimie c'est mauvaise image Julien Leclerc
5: je pense que c'est le côté non naturel ou la perception de, du fait que ce qu'on fabrique n'est pas naturel euh, qui, qui pose problème au grand public alors que comme on l'a dit il y a deux missions c'est quand même d'analyser de, de comprendre le monde qui nous entoure et ça ça peut que naître bénéfique pour, pour respecter le monde qui nous entoure que de le comprendre et d'essayer de, de l'explorer. Donc déjà, il y a cette dimension-là qui, à mon sens, euh, fait que les chimistes auront toujours le souci de, de respecter le monde qui les entoure. Et puis, en plus, il faut quand même savoir que l'homme, depuis la nuit des temps, fabrique ses propres constructions artificielles. Le monde ne fait que les construire à l'échelle du tout-petit, mais il y a tout un tas de constructions à l'échelle de l'homme qui sont des constructions artificielles. C'est dans l'ordre des choses que... que de coup, pour l'homme, que de construire un certain nombre d'objets qui n'étaient pas présents initialement dans la nature. Il ne fait que recycler les, les fragments de la nature pour en faire de nouveaux objets. Christophe Morel. Oui,
2: en fait, je pense que la, la perception de la chimie et du chimiste a beaucoup évolué euh, le long du XXe siècle. Hein, et euh, alors que la chimie était vue comme quelque chose de positif au début du XXe siècle hein, par la, la création de nouveaux matériaux, la bakélite, le nylon, euh, de nouveaux médicaments, et et cette perception positive s'est petit à petit euh, détériorée, surtout euh, dans les années 70, effectivement, avec euh, des problèmes, par exemple, de médicaments qui étaient euh, mal calibrés, la, euh, pardon, le,
6: thalidomide. Le, thalidomide le
2: thalidomide en particulier, ah. ou bien l'explosion de Bhopal avec union carbide. Oui. Et c'est ce genre de catastrophe qui a un petit peu détruit euh, l'image du chimiste dans la société.
1: Alors, juste pour, avant de donner la parole à Xlena, pour resituer le, le poids de la chimie dans... Dans le développement industriel, en particulier de notre pays, je voulais juste vous citer quelques chiffres clés. Donc, euh, en France, 30 000 molécules produites et commercialisées. Euh, la chimie est le premier secteur industriel en budget de recherche et développement. Et la France est le cinquième, euh, la cinquième puissance euh, en termes de, de recherche et d'industrie euh, chimique. Donc on comprend effectivement... Euh, le poids de la pharmacie euh, joue un rôle important dans ces chiffres, mais on comprend effectivement l'impact euh, économique et en termes de développement économique de la chimie. Alex,
7: oui, ah, Juste une petite précision. La, on, on a considéré comme nos négatif négatifs l'alchimie que depuis très peu de temps, à l'époque, c'était une vraie science, très noble. Les mêmes les médecins les, étaient, à, à, étaient alchimistes. C'est juste pour relativiser. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion de chimie verte. Vous avez évoqué la notion de déchets, mais qu'est-ce que c'est en fait Sur quel est-ce que est-ce que c'est aussi sur les modalités de de, de production Est-ce que c'est sur le produit Est-ce que c'est aussi sur le, ce qui est rejeté Qu'est-ce que c'est que la chimie ch verte ouais. En quoi mmh. elle, elle est verte
6: euh, En fait, vous avez presque évoqué la totalité des points qu'on va regarder et on va essayer de définir des... Enfin, on... Nous, on a défini des notions autour de ça et on a donné des définitions à ça, notamment les, les notions d'économie de... d'atomes. C'est-à-dire, vous allez prendre un atome que vous allez faire réagir avec un atome. Vous pouvez faire soit une molécule, ou soit vous pouvez faire une molécule, puis une autre molécule. Mais s'il n'y en a qu'une des deux qui vous intéresse dans celle que vous avez fabriquée, l'autre, on en fait quoi C'est un déchet. Et si on travaille en amont de façon à éviter la formation de cette molécule qu'on ne veut pas, et bien on enlève des déchets, plutôt que de les faire brûler, par exemple, ou enfin, qu'elles qu puissent être rejetées dans la nature, par exemple, comme ça a été le cas. De, de, de différentes molécules qui ont, qu ont perturbé la nature. Il y a aussi euh, l'utilisation... Enfin, on, on essaye de diminuer la quantité de solvant, puisque pour euh, faire réagir votre molécule A avec votre molécule B, si vous êtes obligé de mettre des solvants euh, de façon importante, à la fin de la réaction, ben, ces solvants, vous en faites quoi C'est l'objet essaye... de
1: coupox Excusez-moi, je vous interromps. C'est
6: l'objet de coupox. Le projet dont on faisait mention en début d'émission Dans le cas de Coupox, on essaye à partir de matériaux qui sont biosourcés, notamment les huiles végétales, de pouvoir accéder à des molécules d'intérêt qui pourront être utilisées par exemple en pharmaceutique, puisqu'elles sont déjà utilisées par exemple pour des produits anti-acné, L'autre partie de la molécule, puisqu'à partir d'une molécule, on en fabrique deux, eh bien en fait, euh, tout va être valorisé, puisqu'il euh, y a une des molécules qui peut servir en pharmaceutique ou pour accéder par exemple à des polyesters, donc euh, euh, toute la, la chimie du textile euh, okay. euh, dans ce sens-là. Et puis l'autre partie, par exemple, pourra être utilisée comme, euh, euh, pour des applications en herbicide euh, de façon euh, tout à fait euh, respectueuse de l'environnement. Julien Leclerc
5: Derrière la question du déchet, il y a sans doute une, une notion qui n'est pas forcément connue du grand public, c'est que n'importe quelle molécule a forcément un effet sur un organisme. Il n'y a aucune molécule qui est innocente, qui n'a aucune activité. Est, tout, tout est une question de, de dose. Donc, toutes les molécules sont actives, toutes les molécules sont potentiellement nocives. C'est juste une question de dose. Au Moyen-Âge, on administrait 20 à 30 litres d'eau aux personnes qu'on voulait faire parler. C'est la quantité limite que peut tolérer un organisme. Et pourtant, on, on est fait d'eau les uns comme les autres. Donc Toutes les molécules ont une activité, toutes les molécules ont un impact sur l'environnement et toutes les molécules ont un impact sur les êtres vivants. Donc, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc Comme le mentionnait Estelle, dès lors qu'on fabrique un objet qui semble précieux, euh, tout un tas d'autres molécules peuvent l'accompagner, et ces molécules-là ont potentiellement une activité sur les organismes et doivent être gérées, euh, minimisées si possible. Euh, et c'est ça C'est
1: effectivement une précision très importante, Christophe Morel. Euh, là, si vous voulez bien nous parler de cette recherche, qui est peut-être déjà un peu ancienne pour vous, mais que vous avez menée autour de l'ADN.
2: Oui, alors. Qui est en euh, lien elle... avec ce qui vient d'être dit. Oui, bah alors c'est une activité qui s'inscrivait dans le cadre du, du CEA à Grenoble à l'époque. Mais c'est une activité qui continue. Hein. D'accord. Euh, donc, euh, bon, un, enfin, le, le laboratoire dans lequel j euh, je travaillais est un laboratoire composé... donc C'est un laboratoire des lésions et des acides nucléiques hein, qui était composé de chimistes théoriciens, donc vraiment partait euh, de la structure même de, de l'atome. Et on allait jusque euh, euh, à l'application euh, de rayonnements ionisants sur des souris pour regarder l'impact sur leur ADN. Donc, l'idée, c'était d'avoir un travail en synergie en partant des chimistes théoriciens, des chimistes expérimentateurs, euh, d'organiciens capables de, 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 de fabriquer ces, ces lésions de l'ADN euh, artificiellement et de biologistes qui étaient capables de, de regarder un petit peu leur effet sur, sur les organismes. Et dans ce cadre-là, mon but, c'était principalement à l'aide d'ordinateurs et de et de, de programmes qui étaient capables de simuler les réactions chimiques, d'introduire au sein de brins d'ADN simulés par, par ordinateur des euh, radicaux libres, par exemple, ou des espèces qui étaient susceptibles de réagir avec, avec l'ADN pour regarder un petit peu les effets qui pouvaient se, se traduire sur cet ADN, les lésions, les arrachements de, 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 de base, donc formation de sites basiques. Voilà comment la structure de l'ADN était modifiée par ces éléments étrangers donc au noyau de la cellule.
5: Voilà et en
2: particulier récemment on a montré que, alors je, je crois que c'est l'ibuprofène ou cette famille-là, était capable de réagir avec les bases de l'ADN, donc il fallait faire un tout petit peu attention au type de médicaments antagiques qu'on <rire> prenait et surtout à quelle dose, de manière à essayer d'éviter euh, ces lésions de l'ADN je vous rassure quand même tout de suite euh, les lésions de l'ADN, lorsqu'elles sont formées il y a des mécanismes
1: Réparateur, euh, réparateurs, ouais.
2: tout à fait qui font qu'il faut, faut savoir que euh, notre organisme est soumis à énormément de lésions aux euh, tout au long de la journée et qu'il y a des mécanismes qui viennent lire l'ADN et regarder donc les, les lésions et puis il euh, y a des mécanismes donc qui permettent oui, de préparer
1: nous sommes nous-mêmes le siège de beaucoup de réactions chimiques <rire> complexes et eh bien on va marquer une dernière pause musicale avant d'approfondir cet aspect des représentations de la chimie
0: Pas le docteur Jacob.
4: Jacob.
0: Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret, n'en pensait pas moins. Hello, je vous dis que je ne suis pas le docteur Jacob. et Hyde, Mr Hyde Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui Mr Hyde, dans son cœur prenait des notes pour le docteur De Dr.
4: Jacob. Hello,
0: Dr. Jacob. Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, je crois compris que c'est ce Monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau, la peau du Dr. Jacob.
1: Bienvenue, vous êtes toujours dans Sciences pour tous sur Radio Brume 90.7, l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font à l'université Claude Bernard-Liouin et ailleurs. Et pour cette troisième et dernière partie de notre dossier consacré à la chimie et à son, son potentiel de sauvetage de l'humanité, qui, qui apparemment est énorme, nous allons un peu approfondir l'aspect des représentations de la chimie dans notre imaginaire et donc dans la culture. Je, je passe la main à Alex Lena et Claire Truche.
7: Docteur Jekyll, docteur dans l'amour, tout cela sont, sont des figures représentées par le cinéma, le théâtre, et qui, qui donnent une, une impression de savant fou, d'apprenti sorcier. C'est un petit peu l'impression que, 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 que l'on a. Euh, on on, on, on discute côté de, de cette transition, de, de cette tran transformation des de, 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 de menta de, de, de mentalités qui nous ont fait passer d'une chimie non verte à une chimie verte et il semblerait que il, il y a nécessité de crise. Il faut qu'il y ait une, une nécessité de crise pour que, le, le, pour que les choses se, se se fasse.
1: Moi, Moël n'a pas l'air d'accord. Hein. Je le vois bouger la tête.
7: On... Au contraire, j'étais jalouse. Ah
1: très bien. Donc
7: c'est un petit peu de, de cet aspect-là et de, des, rep... Des, rep... des représentations au niveau des arts visuels dont on aimerait vous, vous parler et du, du rôle du théâtre dans ce, par exemple, dans cette dans cette représentation des, des scientifiques et notamment de cet aspect euh, un peu euh, fou des, des choses claires.
8: Oui, on, alors la, la crise, euh, je crois que c'est une citation de Boris Cyrulnik qui dit « La fonction des artistes, des écrivains, des danseurs, des cinéastes, c'est de poser des questions et provoquer des prises de conscience. La culture révèle les problèmes qui agitent la société. En ce sens, la culture permet une résilience. Sans crise, pas de culture. Et Vinaver dit aussi, pour que le théâtre advienne, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Alors il y a... Ça, on, la crise, du coup, on pourrait même l'agrandir parce que, vous parliez tout à l'heure, c'est les crises qui font que, tout d'un coup, nous, qui vivons perpétuellement entourés de chimie sans nous en rendre vraiment compte, sans vouloir nous en rendre compte, sans vouloir euh, vraiment y penser tout le temps, il faut qu'il y ait à un moment donné une crise, comme vous en avez parlé tout à l'heure, pour que, tout d'un coup, nous... Euh, être normaux, <rire> on se dise que on, on se repose vraiment des questions, mais et le théâtre, j'ai l'impression que lui, il n'existe pas de théâtre sans crise. Alors quel, quel que soit, là, là qu parle de théâtre scientifique ou non, la mission même du théâtre, sa fonction première, c'est euh, c'est de naître que par la crise et le problème. Donc forcément que la chimie était un, un bon point de départ parce que c'était l'occasion. Donc, de, de... Quel,
7: de quelle façon vous réjouissez à, à cette euh, impression, disons, de, de, depuis euh, véhiculée de, depuis un cycle et demi sur ces, ce métier particulièrement et plus globalement, à, 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 cette, à cette image que véhicule l'art notamment Est-ce que vous trouvez ça injuste
2: moi je trouve ça particulièrement ça, injuste. <rire> je trouve ça particulièrement injuste parce que euh, de quoi comment on se rappelle par exemple une figure extraordinaire du XXe siècle -Einstein comme Einstein, comme quelqu'un de gentil, sympathique, etc. Pourtant, il a fait partie du projet qui a amené à la première bombe atomique. Je trouve que les chimistes sont maltraités dans ce sens, en ce sens parce que finalement, euh, encore une fois, on en discutait tout à l'heure, c'est vraiment l'utilisation de la chimie ou la mauvaise utilisation de la chimie qui crée les crises. Alors que dans l'esprit du chimiste, la plupart du temps, chose espérée, le but final, c'est quand même d'être utile à l'humanité. Donc euh, cette, euh, cette dévalorisation du métier de chimiste, euh, cette idée de docteur Follamour ou même d'un créateur de Frankenstein, euh, c'est assez injuste. Pour la plupart des chimistes qui sont là pour euh, fabriquer les choses utiles à l'humanité et pas euh, des gaz moutardes ou, ou des gaz dévastateurs euh, ou des armes chimiques. Ce n'est pas, pas le but premier des chimistes de faire ça. Julien Leclerc
5: En plus, les chimistes, comme la plupart des scientifiques, sont extrêmement cadrés au niveau des recherches qu'ils conduisent. C'est-à-dire que euh, ne sont financés que des projets qui ont été soumis à approbation. Donc on est vraiment cadrés. On n'est pas dans le cadre du savon fou qui va prendre possession de son laboratoire et faire un peu ce qui, ce qui lui chante. Après, effectivement, ce que font les politiques et les décideurs de, des inventions, c'est un autre chapitre. Et le cadrage est peut-être un, peu un peu moins serré que pour les scientifiques eux-mêmes. Mais à, à, à,
7: à, à l'inverse, si, si on se met du, du côté art, est-ce que vous comprenez que le, le, le théâtre, en l'occurrence, a pour vocation... Tu, tu me diras ce que tu, tu en prends, c'est clair. De, de, a pour vocation inhérente de, de, question, de, de, de questionner ça. Et que, euh, pour le coup, elle ne peut pas, en fin de compte, euh, parler de, de faire l'apologie d'une science. J'essaie d'aller de, 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 vers l'autre versant, c'est-à-dire ce, ce versant du sens, etc. Et pour le coup, de rendre moins injuste cette réaction-là relativisé. Euh,
1: Est-ce que je peux vous demander de nous citer des exemples de, de représentations -ce que vous citez, docteur Flamand Je ne sais pas si tout le monde a bien en tête ce film, mais euh, Claire, tu parlais de théâtre. Est-ce qu'il y a des spectacles où on voit des
8: chimistes Est-ce que c'est un thème qui est bien repris mais On parlait justement du gaz moutarde tout à l'heure. Il y a un texte qui s'appelle « Qui es-tu, euh, Fritz Haber ?» et mm -hmm. qui justement euh, est une soirée entre lui et sa femme et à un moment donné, il, il, c'est un moment crucial où lui décide de, justement de mettre son talent chimiste pour le gaz moutarde et sa femme qui ne comprend pas qu que pour des raisons politiques, pour des raisons d'avancement, on se laisse aller à ça et à devenir un criminel. Donc c'est toute la discussion. Cette pièce parle de ça. Il y avait aussi les, les palmes de M. Schultz oui, qui parle aussi de, de façon détournée, mais qui parle de l'avènement la, de, de, enfin, de Marie Curie, de toutes ses, de toutes ses découvertes. Après, il y a eu beaucoup... De... Alors ça, c'est un peu un style historique, puisque c'est des, des pièces qui s'emparent vraiment de la réalité. Et puis après, il y a eu beaucoup de spectacles ben, suite à Fukushima, à Tchernobyl. Il y a eu beaucoup de textes écrits et qui ont été très vite repris euh, par le théâtre pour parler des paroles de gens euh, que, qui ont vécu ça. Alors moi, je pense que je suis tout à fait d'accord que ne faut vraiment stigmatiser pas du tout la, la chimie les chimistes. Enfin, je trouve que ce serait une horreur de, de, de penser ça. Après, je pense que chaque art a sa fonction. Et on parlait d'un film qui en ce moment euh, fait, dont on parle beaucoup, c'est euh, Demain. Et je trouve que justement, lui, il parle de choses extrêmement euh, positives, de tout ce qu'il y a encore à inventer. Et c'est un film qui est très, qui fait plaisir. Et, et c'est la fonction, je trouve, d'un documentaire, de nous dire qu on a, que oui, on a, tout en, on a tous les moyens, nous, humains, de nous en sortir. Le théâtre, il n'a pas sa, cette fonction-là. Hein. Le théâtre où tout se passerait bien, où il n'y aurait aucun problème entre oui, les gens, on s'ennuierait mortellement. Donc euh, c'est la fonction du théâtre d'être des fois le petit canari au fond de la mine pour dire euh, vous êtes sûr que ce que vous faites, euh, on n'a pas un droit de regard et tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup plus tout à l'heure, c'est quand vous avez démarré par la définition de la chimie. Et je me suis dit, mais en fait, il fait la définition du théâtre. <rire> C'est-à-dire que ouais, vous parliez d'aller dans l'infiniment petit, d'essayer de comprendre l'infiniment petit et de faire une recréation qui passe par la transformation. Pour moi, c'est la définition même du théâtre. C'est-à-dire que presque même quand un spectacle va parler d'amour et pas forcément de chimie ou de science, qu'est-ce qu'on essaye justement d'aller dans l'infiniment petit entre les êtres, entre ce qui nous ce qui nous constitue. Et forcément, sur le théâtre où un mur ne peut pas être un vrai mur, euh, euh, un personnage est un personnage et on n'est pas la réalité, forcément, on recrée et donc on transforme. Et je trouvais ça, enfin, voilà, j'aimais ouais. beaucoup votre... Allez,
7: et, et, et si je peux me permettre... Pardon.
6: Non, mais je voulais juste rajouter qu'en fait, c'était important aussi que l'on parle des problématiques qui ont été... Qui, forcément, ça fait peur. Mais je pense que c'est aussi important puisque ça a permis d'avoir des prises de conscience, euh, notamment justement euh, sur le fait qu'on polluait qu'on avait fait d'énormes progrès euh, euh, sur beaucoup de choses et d'énormes avancées sur les matériaux, mais qu'il fallait les faire dans de bonnes conditions, puisqu'en fait, il fallait penser aussi à nos enfants. Et que euh, le fait d'en parler, euh, quand on ne parle pas, euh, on, on, on ne parle pas des problématiques qui sont liées et euh, euh, ça, nous ça ne nous permet pas, à nous, chercheurs, d'aller au-delà, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu ces problématiques et qu'on les a identifiées, ben, on est allé plus loin et que nous aujourd'hui on fait attention à ces problématiques là et que euh, notre façon de voir les choses en tant que chercheurs a changé et que euh, si on était resté euh, sur euh, ben c'est pas grave euh, euh, même si on pollue euh, tant pis, et eh ben en fait on aurait enfin aurait peut-être pas forcément eu euh, les mêmes impacts sur euh, nos recherches de demain. Donc euh Julien Leclerc.
5: Je pense que cette dualité entre euh, exploration et compréhension du monde et, et création, euh, c'est un aller-retour constant pour nous, qui nous permet effectivement de créer en comprenant mieux le monde qui nous entoure. Donc c'est euh, en ça, on, enfin, je pense que ce sont les courants, euh, les courants modernes de chimie verte, c'est comment peut-on créer tout en respectant le monde qui nous entoure. Donc ces deux aspects sont indissociables.
1: Christophe Morel.
2: Pour pour revenir au fait que la chimie soit une source d'angoisse pour le grand public. Je crois que de façon générale, que ce soit pour la science et pour la chimie en particulier, il y a un tel écart entre euh, euh, la compréhension du grand public de la science et euh, la, la connaissance des chercheurs. Et cet écart est de plus en plus important. Et cet, cet écart fait que en fait, la chimie et la science, de façon générale, sont des inconnus. Et c'est l'inconnu en fait, qui fait peur, je
8: pense. Oui, moi, je, enfin, je suis tout à fait d'accord. Et, et tout à l'heure, vous parliez de pourquoi ça a une si mauvaise image. On n'a pas dit de, 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 le mot d'ignorance. Mais je pense qu'il y a une chose qui est de plus en plus difficile à gérer. C'est qu'on est au courant de tout. Et donc, on se rend compte qu'on est ignorant. Et que si on savait, enfin un petit exemple, c'est vrai que moi les nanoparticules dans un dentifrice, je comprends pas pourquoi. Donc si on m'explique pas pourquoi c'est vraiment nécessaire, j'ai l'impression qu'on m'oblige à, à, à ingérer des choses dont j'ai l'impression de ne pas comprendre. La... Enfin c'était vraiment un exemple. Et puis, mais je pense que c'est cette ignore... Et je crois au fait que le théâtre aussi permet de raconter euh, et de, de nous réapproprier ce qui est à toutes tous.
7: Euh, donc, je pense qu'il donc, si je comprends bien, un, un consensus qui se. Enfin, consensus que l'art le, le, globalement peut apporter aussi du, du sens, du, du sens à la science. Et peut-être, j'aimerais bien terminer, si tu me le permets, un clair, de par une. un mariage, un mariage qui n'est pas. qui euh, sont d'amour et de raison. Donc, les deux. Euh, Rappelons-nous, et vous, vous, vous la connaissez, cette, cette phrase de Lavoisier de la qui dit rien « Rien de secret, rien ne se perd, tout se transforme. » Vous prenez la même chose et vous faites le théâtre. Rien de, se, rien de secret, rien ne se perd, tout se transforme. Le théâtre a, a cette vocation d'apporter du sens aux, cho aux, cho aux choses qui nous arrivent immédiatement. Une des vertus pour terminer une, une des vertus de l'art, et peut-être de, 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 de donner de la durée aux sciences et aux crises que rencontre la science. Et c'est pour ça qu'on avait envie de, de vous parler de ça, vous qui êtes au, au front, pratiquement. Donc, merci de... de de, ce, de cet échange qui est rassurant
1: Merci, Alex. Christophe Prel, il m'a semblé que vous souhaitiez ajouter quelque chose.
7: Oui,
2: c'était juste pour euh, donc euh, signaler que peut-être nous, chimistes, on ferait bien essayer d'aller un petit peu plus vers le, vers le théâtre. Et, 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 dans cette, et dans cette perspective, je voulais juste donc, signaler le fait que euh, Roald Hoffman, qui a été prix Nobel en 1981 euh, de chimie théorique, est euh, quelqu'un qui écrit régulièrement des, des, des pièces de théâtre dont une a été jouée à Paris récemment, qui s'appelle « Oxygène », et qui raconte euh, donc euh, en fait, la, le combat entre trois euh, chercheurs pour s'attribuer euh, la découverte de, de l'oxygène.
7: Voilà.
1: Merci beaucoup. pour un
2: Nobel rétroactif.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci nous, nous essaierons de trouver des vidéos à mettre en lien sur le site. <rire> eh bien, cette émission touche déjà à sa fin. Merci à vous tous d'avoir été présents et à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et merci à l'irremplaçable Jimmy Francky à la réalisation. Euh, J'en profite pour vous inviter à l'exposition du festival Science et Manga consacrée cette année à la cuisine et la chimie jusqu'au 9 mars à la bibliothèque Sciences du campus de Lyon Tech-Ladois. Alors, vous pourrez retrouver les dates de rediffusion de l'émission, réécouter le podcast, trouver des liens vers les différentes études et sujets dont nous avons parlé, poser vos questions et bien d'autres choses sur sciencepourtous.univ-1.fr. La prochaine fois, nous nous demanderons si le cerveau a un sexe. Et d'ici là, portez-vous bien